del Μας αξίωσε ο Θεός και εφέτος να φτάσουμε ε, στην Αγία Ανάσταση του Χριστού να πανηγυρίσουμε το Άγιο Πάσχα να νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας το Αναστάσιμο Φως να πλησιάσουμε τον Χριστό μας περισσότερο Ίσως να είδαμε και την προσωπική μας Ανάσταση της ψυχής Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη ημέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όλοι οι Χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, αυτή την ημέρα την περιμένουν με μεγάλη λαχτάρα. Όσοι ζουν χριστιανικά αγωνίζονται την μεγάλη τέσσαρακοστή με την προσδοκία ότι το Πάσχα θα το νιώσουν πολύ θα νιώσουν αναστάσιμα προσπαθώντας να καθαρίσουν τα αισθήσεις τους από κάθε εμπάθεια ώστε και καθαρμένων αυτών των αισθήσεων να δράσει η αίσθηση του Χριστού να αισθανθεί η ψυχή ιδιαίτερα των Χριστών την ημέρα της Μεγάλης Αναστάσεως Όλη η διακινήσιμος εβδομάσια είναι σαν Πάσχα είναι Πάσχα είναι σαν την ίδια ημέρα του Πάσχα Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει συνεχώς την ίδια ακολουθία του Πάσχα Και η Εκκλησία μας αξιώνει τους πιστούς, τους ευλαβείς, τους εναρέτους, τους προσεκτικούς χριστιανούς 
να μεταλαμβάνουν, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια κάθε μέρα. Βέβαια, αυτή η πανηγυρική εορτή ας μη μας εμποδίσει να μελετούμε συνεχώς των δωρεών του Θεού δηλαδή να μην απολύσουμε τον εαυτό μας χάρη του Πάσχα και να μην προσέχουμε τον εαυτό μας πάντα η μελέτη της Σταυρώσεως της Ταφής της Αναστάσεως και των άλλων θεωριών του Θεού να μην σταματήσουν να μην αθρανίσουν από την εσωτερική μας μελέτη διότι όλη αυτή η μελέτη των δωρεών του Θεού είναι ασφάλεια ασφάλεια του νου της καρδιάς και του σώματος διότι όταν δρούν αυτές οι μελέτες αποκλείονται οι μελέτες του διαβόλου εμποδίζουμε τους κακούς λογισμούς δεν τους αφήνουμε να μας προσβάλλουν διότι κάθε κακός λογισμός είναι και ένα δάγκωμα του διαβόλου και κάθε δάγκωμα διαβολικό έχει μέσα του δηλητήριο και το δηλητήριο είναι πνευματικό δηλητηριάζει την καρδιά με το φαρμάκι της εμπαθούς ειδονής δηλητηριάζει την διάνοια μας διότι κάθε εσχρή εικόνα έχει μέσα της αυτό το ίδιο δηλητήριο και όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες όταν είχαν παρακούσει του Θεού ο Θεός παραχώρησε και έστειλε φίδια φαρμακερά και τους δάγκωνα και πέθαιναν όσοι τους δάγκωναν τα φίδια και κοιτούσαν το χάρκινο φίδι που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού Όσοι κοίταζαν αυτό το φίδι το οποίο είχε αναστήθει, το οποίο είχε σηκώσει ψηλά σε ένα ξύλο, το δηλητήριο που έπαιρναν το απέβαλαν και γλίτωναν από τον θάνατο. 
Αυτό θα συμβεί και σε εμάς όταν μας δαγκώνει ο κακός λογισμός με το δηλητήριο της ειδονής όταν αποβάλλουμε, όταν διώχνουμε την κακή εικόνα, την αμαρτωλή, την εμπαθή, την εσχρή από τη φαντασία μας και όταν αρνούμεθα αυτή την ειδονή του κακού λογισμού. Αν τυχόν και μας δαγκώσει ένας τέτοιος λογισμός δηλητηριώδης ρευματικός ας προσπαθήσουμε να μετανοήσουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό και να πάρουμε απόφαση να αρνηθούμε πλέον να μην δεχόμεθα τέτοιου είδους λογισμό. Θα το πετύχουμε αυτό όταν νύφουμε, όταν βρισκόμαστε εν εγρηγόρση νοός. Η προσοχή του νου ασφαλίζει τη φαντασία και την καρδιά. Όταν απολύσουμε την προσοχή μας, δηλαδή δεν έχουμε μέσα μας τις θείες θεωρίες του Θεού, όταν δεν μνημονεύουμε τον θάνατο, την κρίση του Θεού, την κόλαση, τον παράδεισο, την αιωνιότητα, τότε απολύουμε, αφήνουμε ελεύθερο το νου χωρίς προσοχή και έτσι η ελευθερία αυτή τον οδηγεί στην αλήθεια. Η αλήθεια θα φέρει την εσχολογία και τη συνεχεία την καταστροφή όταν όμως προσέχουμε τον εαυτό μας όταν νύφουμε όταν επαγρυπνούμε δια την ψυχή μας τότε αποκλείουμε όλη αυτή την ιστορά των ομορτημάτων ο χριστιανός δεν γιορτάζει μόνο στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, αλλά εορτή μπορεί να επιτελέσει σε κάθε επίσκεψη χάριτος Θεού. Όταν η προσευχή ενεργήσει μέσα στην καρδιά, η καρδιά πανηγυρίζει. Έχει Πάσχα, έχει Ανάσταση. Βλέπει την προσωπική της Ανάσταση. Νιώθει ξένα πράγματα. Νιώθει αισθάνεται την μεγάλη ελπίδα. Όχι ελπίδα, το ότι ελπίζω να σωθώ δια της ασπλαχνίας του Θεού. Όχι γιατί προσέχω τον εαυτό μου. Όχι γιατί δεν έχω έλεγχο συνειδήσεως. Όχι γιατί βρίσκομαι στην πνευματική ζωή ή γιατί ζω μοναχικά και ελπίζω στο έλεος του Θεού να σου δω. Όχι αυτή την ελπίδα. Υπάρχει μια άλλη ελπίδα η οποία ουκατισχύνει τον άνθρωπο. Η ελπίδα αυτή είναι κάτι το ξένο. Είναι χάρισμα. 
είναι δωρεά, είναι αραβόνα, είναι πληροφορία, είναι γεύσεις της άλλης ζωής της αιωνίας. Αυτή, αυτήν την ελπίδα είχαν οι πατέρες μας μέσα τους. Γι' αυτό και νιώθανε παραδεισένια στη ζωή τους. Βέβαια, στα πρώτα τους χρόνια, στα χρόνια της δοκιμής δεν την είχαν αυτή την ελπίδα. Διότι αυτό, διότι αυτή είναι βραφείο. Είναι προφόρμα για την μεγάλη επιτυχία. Στα πρώτα τους χρόνια πάλεψαν πολλοί με δαίμονες, με πάθη, με ανθρώπους, με τον εαυτό τους. Γονάτισαν πολλάκις, ενίοτε και θαναβάγησαν με τρίος, αλλά με τη μικρή ελπίδα ότι θα τα ξεπεράσουν, θα ξεπεραστούν όλα, είναι ο καιρός, ο χρόνος της δοκιμής, είναι κάτι κοινό, είναι για όλους τους μοναχούς που θέλουν να φτάσουν υψηλά. Δεν μπορεί κανείς να ανέβει υψηλά, εάν δεν χαμηλώσει, εάν δεν σκύψει, εάν δεν γονατίσει, Εάν δεν απελπιστεί, αν δεν απορρίσει στο πώς θα αντιπεξέλθει όλος ο σπερασμός, δεν φτάνει να γνωρίσει τον εαυτό του, τις αδυναμίες του, το ανήμπορο, το ανίκανο, στο να πράξει κάτι τι το αγαθό. Η ελπίδα έρχεται μετά από χρόνια. Αυτή η ελπίδα είναι εκείνη η πληροφορία που δίνει την δυνατότητα να γεύεται την άλλη ζωή από εδώ, από την εξορία. Από μέσα από την Βαβυλωνία αυτός να ζει κάτι το ουράνιο. Αυτή η πληροφορία είναι η ελπίδα η μεγάλη που δίδεται ως βραβείο, ως παράσιμο, ως εγγύηση του Θεού ότι τον περιμένει να ζήσει αιώνια μαζί το εις το φως το ανέσπερο. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να αγωνιζόμεθα ταπεινά. Χωρίς ταπείνωση δεν προχωρούμε. Οι περασμοί την ταπείνωση προπαρασκευάζουν. Χωρίς πειρασμούς ταπείνωσης δεν κερδίζεται. Δεν την οικειώνεται ο άνθρωπος. Θα περάσει τον σκυλμό της υπακοής, τον κόπο και τον μόχθο της κοπής του ιδίου θελήματος. Θα ταπεινώσει το φρόνημα και έτσι θα ανέβει υψηλά. 
Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Ο δρόμος είναι καθολικός. Ταπεινώθηκες, υψώθηκες. Δεν ταπεινώθηκες, δεν υψώθηκες. Εκεί θα μείνει. Χαμηλά, στα πάθη, στις αδυναμίες και με αυτές θα αποθάνεις. Όταν μας έρχονται οι πειρασμοί να μην αντιδρούμε, να μην κλωτσάμε, να μην τα βάζουμε με τους άλλους, να στρέφουμε προς τα μέσα την βιόπτρα, να δούμε από πού ξεκινά όλη αυτή η ταραχή της ψυχής της καρδιάς. Είναι αλήθεια ότι ξεκινά όλη αυτή η περίπτωση από την εμπαθή μας κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα ρίχνουμε το βάρος στον πλησίο στον αδελφό Όταν έχουμε φως τότε βλέπουμε ότι η αιτία ξεκινά από την καρδιά από την εμπαθή κατάσταση από τον παλαιό άνθρωπο που ζει μέσα μας και τότε εκεί πρέπει να βάλουμε το φάρμακο εκεί θα βάλουμε το ενόπνευμα θα τσούξει η πληγή θα πονέσει η καρδιά αλλά θα θεραπευτεί όταν ο άνθρωπος δεν κάνει υπομονή στον πόνο του ελέγχου της παρατηρήσεως της κοπής του θελήματος στην περιφρόνηση στην ηρωνία των άλλων τότε θα μείνει εμπαθής θα μείνει άρρωστος και στο τέλος της ζωής θα δει ολοφάνερα το πως δεν εργάστηκε σωστά την σωτηρία του δεν έχουμε δεν έχει κανείς απολογία εν ημέρα κρίση όλοι γνωρίζουμε πως έχουν τα πράγματα πως έχει η αλήθεια διαβάζουμε συνεχώς ακούμε συνεχώς ο Θεός μας πληροφορεί συνεχώς μας ελέγχει συνείδηση εκείνο το άλλο μας τα λέει πολύ καθαρά αλλά δεν θέλουμε να ακούσουμε γιατί πονάει η καρδιά γιατί δεν θέλουμε να πονέσουμε χωρίς υπομονή στον πόνο δεν γίνεται θεραπεία όταν νοσηλευόμενα και ο γιατρός μας εγχειρίζει μας δίνει πικρά φάρμακα μας δένει πάνω στο κρεβάτι μας περιορίζει μας κάνει δίαιτα μας κλείνει μέσα στο θάλαμο και τόσα άλλα όταν δεν ξέρουμε την ευεργεσία του γιατρού τα βάζουμε μαζί του γιατί να μου κάνει ετούτο το άλλο κλπ αυτή είναι βλακεία για ποιο σκοπό άνθρωποι πήγε στο νοσοκομείο δεν πήγε να υποστείς όλα αυτά ναι τα γνώριζες ότι θα σου γίνουν ναι τώρα γιατί ανυπομονείς γιατί τα βάζεις με το γιατρό με την νοσοκόμα με τα φάρμακα και τόσα 
Έτσι και εμείς εδώ ήρθαμε να γίνουμε καλά. Νιώθαμε ότι είμαστε άρρωστοι ψυχικά. Και ήρθαμε εδώ στο άμεστο ιατρείο, στη μοναχική ζωή. Ήρθαμε σε ένα νοσοκομείο πνευματικό. Αρχίζει η θεραπεία. Ας μην τα βάζουμε με τους άλλους. Να λέμε η ασθένειά μου μου δημιουργεί τον πόνο. Τα φάρμακα όλα αυτά είναι ευεργετικά. Πρέπει να τα πάρει. Μα είναι πικρά, μα είναι άνοστα, μα είναι ανάλατα. Όχι. Χρειάζεται υπομονή και με τον καιρό καιρό η πληγή, η ασθένεια θα υποχωρήσει φυσιολογικά. Είναι αδύνατο, αδύνατο να κάνει ο άνθρωπος υπομονή, να προσεύχεται, να αγωνίζεται πάνω στη θεραπεία. Είναι φύσια αδύνατον να μην θεραπευτεί σύντοχα. Ανάλογα την υπομονή που δείχνει στην θεραπευτική αγωγή του Θεού. Αυτό που μας ασφαλίζει αρκετά, δυνατά και μας φυλάγει από πολλά κακά είναι η μελέτη της εξόδου της ψυχής μας. Πάντα να μην ξεχνάμε ότι είμαι θα αθνητή και θα πεθάνουμε. Θα φύγουμε, είναι βέβαιο, υπερβέβαιο. Θα συναντήσουμε τον κριτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μελετούμε αυτή την περίπτωση και να προετοιμαζόμε όσο γίνεται. Δεν μπορούμε πολλά πράγματα. Ας αναστενάζουμε τουλάχιστον. Όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε να λέμε ότι για δες θα ξυπνήσω. Έτσι δεν είναι και ο θάνατος. Σαν τον ύπνο εδώ. Κοιμούμεθα αλλά δεν ξέρουμε που βρισκόμεθα στον καιρό του ύπνου. Γίνεται ένα σεισμός και πεθαίνουμε, σκοτωνόμαστε. Ε, από τον έναν ύπνο πάμε στον άλλον. Δηλαδή ξυπνούμε μάλλον στην πραγματική ζωή και βρισκόμεθα τέλος πάντων προπρόπτου, διότι δεν είχαμε μελετήσει ότι ενδέχεται να φύγουμε. Κι όμως φεύγουμε. Ιδίω τώρα με τα τροχαία δυστυχήματα πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου από τη μια ζωή στην άλλη αυτά όλα είναι τη σπάση γνωστά κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει αλλά πρέπει να βάλουμε αυτή την σωτήριο Καλή αρχή. Πάντα να είμαι θα ενβία. Δεν πρέπει να απολύουμε όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου τον εαυτό μας. Να μην τα παίρνουμε τα πράγματα ελαφρά της σύνδυσης. Είμαι θα υποτακτική. Έχουμε την ευθύνη της υπακοής. Ας μην την παραμελούμε. Είναι σωτήρια για μας η υπακοή. Είναι ασφάλεια. Άνθρωπος που υπακούει ζει σαν τον ήπιο, σαν τον ήπιο το πνευματικό, κοιμάται, ξυπνά, ζει, υπάρχει, βρίσκεται 
σε πνευματική ηρεμία. Δεν έχει κάτι να τον απασχολεί και να τον φοβίζει. Μόνο να στέκει σωστά στην εκτέλεση της υπακοής. Όταν υπακούει, όταν προσεύχεται, όταν φυλάγει το στόμα του, τον προσέχει τις σκέψεις, όταν καθαρίζει το φανταστικό, όταν εκτελεί τα καθήκοντά του, όταν έχει ταπεινό φρόνημα, τα μελετά την έξοδο, όλα, όλα αυτά χαρίζουν την πνευματική νηπιότητα. Η νηπιότης, η πνευματική, είναι μία από τις καλύτερες καταστάσεις της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε συνεχώς τον εαυτό. Να αποφεύγουμε την αργολογία. Είναι και αυτό κάτι που απασχολεί σήμερα όχι μόνο τους κοσμικούς, αλλά και εμάς τους μοναχούς. Μας απασχολεί πάρα πολύ και η κατάκριση. Κατακρίνουμε τον αδελφό μας, τον κρίνουμε, τον εξετάζουμε για εκείνη, για την άλλη πράξη του. Κι όμως όλα αυτά είναι εμπόδια για να φτάσουμε υψηλά. Είναι εμπόδια για αυτήν καθεαυτήν τη σωτηρία μας. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο βαρύ αμάρτημα είναι να κατακρίνουμε. Τόσο πολύ εύκολα. Είναι στην ημερήσια διάταξη. Είναι σαν ένας κανόνας, σαν το κατεστημένο μέσα στη ζωή μας να ατολισχούμε για τους άλλους. Πόσο άσχημο είναι, πόσο μας μομίζει, πόσο μας βρωμίζει, πόσο μας πυλώνει τον γειτόνα της ψυχής μας. Όλους μας πιάνει αυτός ο διάβολος και θα πρέπει να τον προσέξουμε, να τον κάνουμε πέρα και από μέσα μας και απ' έξω μας να τον κάνουμε πέρα. Όχι μόνο με το στόμα αλλά και εσωτερικά να τον διώξουμε διότι και μέσα μας κατακρίνουμε πολύ. Να προσέξουμε τη διαγωγή μας. Να μην είναι ανάρμοστη. Και αντιμοναχική. Να ζούμε σεμνά και προσεκτικά. Να μην αποσιάζουμε από την Εκκλησία μας. Να μην αποσιάζουμε ειλικρινά και συνειδητά από το διακόνημά μας. Να μην κάνουμε κάτι χωρίς υπακοή και ευλογία. Διότι και το παραμικρό όταν συσσωρεύεται γίνεται ένας μεγάλος όγκος. Ένα πλοίο δεν βουλιάζει μόνο όταν έχει μια μεγάλη οπή. Αλλά και οι παραμικρές τρυπούλες όταν είναι πολλές παίρνοντας από εκεί το καράβι θάλασσα, νερό, σε κάποια στιγμή βουλιάζει. Όπως λέει και η παροιμία, 
φασούλι, φασούλι, γεμίζει το σακούλι. Έτσι, το παραμικρό, το παραμικρό, 